0: 我这也好久没自己说耳旁风了。今天说这《麦路人》啊，其实算是个特稿电影。整个电影讲的其实是在麦当劳夜宿的这样一批社会边缘人群，通过一家麦当劳在这儿夜宿的形形色色的人，然后去讲他们背后的故事。我之所以对这个片子感兴趣呢，就因为这个选题本身，麦当劳都是24小时不打烊，它的企业文化当中似乎呢。对于留宿的人有一种包容态度，所以呢，在全世界范围内都有这样的一批所谓的卖路人，或者说叫卖难民。一方面，麦当劳好像对于边缘人群有包容态度，但另外一方面，哪怕你是说赞扬麦当劳，他们其实也都不太愿意。强调出他们二十四小时快餐店、收容所的这样一个属性，所以在这个电影当中呈现了大量的关于快餐店的场景、道具、食品，通通都是麦当劳的样子。但是那个最著名的金拱门的标以及麦当劳这三个字。就完全不能出现在这个电影当中。整个这个电影之所以能拍成，是源于2015年的一个在香港发生的真实事件。虽然说全世界都有这样的卖难民，但其实这个现象在香港可能是更加突出的，因为我们也知道香港它的人口密度很大，而且贫富差距也很大。然后在2015年的时候呢，就有这样一个老太太，她当时呢是早上去的麦当劳，在那儿一坐，然后她就死在了那张长椅上。可是呢，在24个小时之后，在24个小时之后，大家才发现，这个老妇人是死了，而不是像其他老人一样只是睡着了。那你想想，在24个小时过程当中，她是在一个公共场所的一个椅子上，这尸体就摆在这儿。完了，在这24小时过程当中，有多少消费者、上班族、白领、学生在这个老妇人面前经过，甚至就跟他一块拼桌坐？但是就没有任何人发现，原因就是因为大家觉得这样的人太多了，太常见了，他肯定是睡着了。当时这个新闻其实是在香港引起了巨大的轰动，大家也开始去用“卖难民”这样一个专属名词去形容这样一批在麦当劳的寄宿者。哪怕我们作为游客去香港啊，其实你都可能深有体会。你比如说很简单，我们作为影迷，我们去香港一般一到两天，肯定是要在油麻地的百老汇待着吧，对吧？一泡一般都是一天到两天，因为我们知道油麻地的百老汇电影中心旁边就有一个麦当劳。你像我好几次在旁边，也就匆匆买一个早餐。我跟香港朋友都说过，我说我早上买早餐的时候，我看见某一个老头老太太就坐在那儿，也就拿半杯饮料，可能也是别人喝剩，也都未必是自己买的，就坐在那儿。完了，我这买完看电影，一看五六场，到晚上再出来，老头还在这坐着。说他们可能因为自己家特别小，而且也没有社交空间，这个麦当劳就承载了很多的属性，不仅是收容所，而且可能也是社交平台。在这样的一个社会土壤和背景之下，有这样一个老太太往这一坐，大家以为她睡着，其实死了二十四小时，这个也再正常不过了。听这个前景，你就会发现它本身非常像一个特稿的操作形式，包括前两天传播的非常广的这个饿了么送餐员的那样一篇稿件，选题思路跟这个操作方向其实就是《卖路人》这个电影的操作方向。回去跟香港朋友一聊，他马上给我甩两个端传媒他们当时做的这稿件，我一看，嚯，当时就被写成的特稿。仅有的两位给出文字评价的，都是整个反派影评最爱香港电影的两位。你感觉除了他们也没有人再关注这样的片子了？那他们给出及格分数以上，可能是因为情怀大于这个电影本身。那我自己可能是因为这个选题大于这个电影本身。我们其实都非常承认，这片子如果你真的去看的话，你会发现它问题太大了。把它叫港版《小偷家族》，其实是在黑这个电影。你要真拿着小资家族的期待去看这片子，你可能中间就走了。什么玩意儿的拍的？当然，两位爱香港电影的朋友，他们给分我也非常明确。因为大家都知道，这片子年初是张达明拿到金像奖的男配嘛，包括万梓良，这也好久都没出现在公众视野的这样一位老的演员，在这片当中也是有非常出色的表现。两个人戏份都非常少，就一两场戏，但那一两场戏足够点睛。最大问题。其实就是郭富城。十几年前金马奖给他那两个应该是背靠背的影帝之后，我感觉郭富城就魔怔了。这哥们儿看见一条新路了，于是乎这十几年来就沿着这个扮丑卖惨的这一条路不撞南墙不回头了。郭富城这十几年以来，每隔一两年准保会出现一个看似这题材好像是现实题材，但其实呢都是他。自己戏份占极大的这样的一些片子，扮丑本身也是一种套路了。这两个字重点不在丑，在扮。就是这个电影当中的郭富城特别像另外一位天王演的《师姑》。刘德华说扮民工，凭借那个上了好多热搜，最后捞了几亿票房的那么一个，也是所谓现实题材的电影《师姑》。郭富城在这里边的这个状态，就是刘德华在《师姑》里边扮民工那个状态。你跟麦当劳难民群体完全不搭。电影也考虑这一点，故意给他设计一个说：“哦，他原来不是底层，后来是破产了，也不知怎么着。”但是本身你这个前史安的，就是为了包装郭富城，不是吗？哎呀，看郭富城这张脸，他哪是穷人啊？怎么办呢？咱们给他想一前史吧。整个这个电影花了大部分的笔墨，全部都是在包装郭富城，让他好像可信。占用了其他真正可以描述的人可以描述的角色，你整个电影真实事件改编是一个老妇人坐在麦当劳餐厅里面死了。这个电影其实也有这样一场戏，当然它女性人设年龄段稍微调低了一点，意思是一样的。可是那场戏出来的时候，完全前言不搭后语，以至于当你再把它还原出来的时候，它的这个冲击力完全没有我第一次听到这个真事件本身或者看到真正一篇文字的特稿形式要强。而且特别牛逼，他这个片当中用了两三个绝症梗。给郭富城最后卖惨嘛？他身上安了一个绝症梗，把这绝症梗抛出来之后，先讲郭富城的家世如何如何。结果在这中间突然一下子，那儿有一个女性死在了麦当劳的长椅上。我当时一看，我都愣了，我以为这拍《信条》呢。我说这绝症怎么还转移了？这什么情况？时间线非常错乱，等于他把一个真实事件，应该是一个讲述老太太这么一个特稿吧，最后换了一主角去写，让所有的观众注意力全部都集中在郭富城怎么惨身上。而恰恰整个麦当劳难民群体当中，就郭富城这个人物是最没有说服力，这是这个电影最大的问题。他就看上哟，这儿有这么一群人，发生了一热点事件。咱们借着这热点，完了开一项目，郭富城还有档期，咱们就来这么一篇了。所以本质上，我是给的选题分对于我来说，所谓“饿了么送餐骑士这个稿件，我们出现那篇稿件之后，红的是另外一个片子，大家马上提说：“哎，英国有个导演叫肯洛奇，他在之前拍了一个叫《对不起，我们错过了你的》的这个片子啊，特别能体现中国送餐员的现状。”你看这事儿很讽刺，你自己社会现实有这么多值得关注的社会事件可是当这些群体好不容易被篇特稿挖掘出来，大家想寻找匹配电影，还只能从一个英国导演拍的一个英国的片子说那个英国人的事儿，哎，特别符合中国。所以从这个角度来说，我为什么说对于这个香港片儿，我还有一定的宽容？比大陆强的一点是，他们起码还有人去拍。你说最终这个水平跟肯洛奇那也是云泥之别，而且你能看出来中间起码有两三处逼良为娼的桥段，包括食品银行的桥段，几乎是照抄人家。我是布莱克，但是聊胜于无，聊胜于无。香港电影人也不乏有那些特别聪明的桥段设计，能设计的特别漂亮的，哎，能真正把剧本完成度捏合的非常好的那样的电影人。可往往是这样，聪明的电影人，他们都去拍娱乐属性更高的类型片，割大陆人韭菜了。像这样的题材，也许是一批现在寄桌的电影人来做，但至少这些人还有点人情味儿。从这点上来说，就无可厚非。